0: Hey, hey, hey! Mijn naam is Bastien-Alexander en welkom bij een nieuwe aflevering van de Opvoedshow, nummer 027. Als ik aan mensen vertel dat ik werkende ouders help om emoties te controleren als ze gestrest zijn, krijg ik vaak de vraag, ja maar Bastin, hoe kan ik dan van die stress afkomen? En helaas ligt dit antwoord gecompliceerder dan even een handeling uitvoeren als je gestrest bent en je kunt weer door. Het gaat er namelijk niet om dat je stress uit je leven verwijdert, maar dat je leert om anders naar stress te kijken. Mijn programma heet Reboot, omdat ik mijn klanten aanleer om anders naar stress te kijken waardoor het geen negatieve rol meer speelt in je leven. Het begint ermee om verschillende typen stress te onderscheiden. Je hebt namelijk goede stress en slechte stress. En in de psychologie wordt de goede stress wordt eustress genoemd en de slechte stress wordt distress genoemd. Ik heb dit vertaald naar druk en lawaai. Lawaai is hiermee de slechte stress. Lawaai kenmerkt zich namelijk door iets wat in het verleden is gebeurd of eventueel in de toekomst kan gaan gebeuren. Lawaai gaat nooit over het nu. Lawaai, je kunt het niet meer veranderen wat in het verleden is gebeurd. Of je hebt er totaal geen controle over of het wel of niet in de toekomst gaat gebeuren. Denk er bijvoorbeeld aan dat er ontslagen gaan vallen. En je krijgt het volgende week te horen. Je kunt er uren, dagen, weken over piekeren. slapeloze nachten over hebben. Maar het zal de uitkomst niet veranderen. Op dat moment heb je er simpelweg geen controle over. Ik snap dat dit makkelijker klinkt en dat dit gevoel niet magisch verdwijnt. Maar door het als lawaai te bestempelen, krijg je wel ineens dat het gemakkelijker te accepteren is. Onder het mom van het is maar lawaai. Prima dat het er is, maar ik hoef er niks aan te doen. Dus dat is de lawaai. Aan de andere kant heb je die goede stress die ik druk noem. En druk gaat helemaal over het nu: de zenuwen voelen om te presteren, om te overleven. Om moedig te zijn, of juist om betekenis in je leven te creëren. En ook om connecties met anderen te maken. Met andere woorden, stress brengt zoveel kwaliteit en geluk in je leven die je zo nodig hebt. De vraag is dus niet hoe kom ik van mijn stress af in mijn leven, maar hoe kan ik het geen negatieve invloed laten hebben op mijn leven. Weet je nog dat het niet uitmaakt wat je overkomt? Maar dat het veel belangrijker is welke betekenis je eraan geeft. Stress zal nooit uit je leven verdwijnen. En laten we vooral hopen dat het nooit verdwijnt. Maar belangrijk is welke betekenis geef je aan een stressor. Gebruik je het als lawaai en stop je alle energie aan die lawaai gedachten? Of draai je het om naar druk, naar betekenis, naar moedig zijn, naar groei? Etcetera, etcetera. Namelijk, op het moment dat je accepteert dat stress erbij hoort, je ziet de voordelen er ervan in, en je stelt de intentie om de stress te gebruiken in plaats van te vermijden, verandert de hele situatie. Dit, in combinatie met je minder druk maken om de mening van een ander, zal het controleren van je emotie en voor jezelf opkomen om je batterij in het groen te houden, ineens veel gemakkelijker maken. Dit is het krachtige recept om stress in je leven te gebruiken in plaats van om het slachtoffer ervan te zijn. Maar goed, we zijn geen machines en het komt voor dat het gewoon niet lukt om een lawaai gedachte dat te laten zijn. Lawaai. En let op, totaal geen probleem. Je hebt namelijk tools die je in kunt zetten op het moment dat je moeite hebt om met het gevoel om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een groeimindset, of je focus te veranderen naar dankbaarheid. Of juist heel erg te focussen op je ademhaling. Om je lichaam eigenlijk te vertellen van je zit in een stresssituatie, maar dat hoeft helemaal niet. En dan heb ik het over de 4, 7, 8 techniek. Waarbij je 4 seconden inademt, 7 seconden vasthoudt en 8 seconden uitademt. Als je dit een aantal keer doet, dan zal je lichaam eigenlijk je onbewustzijn aangeven. Stop de stressreactie maar. Dus nergens om het druk om te maken. Rustig aan. Of heb je wel eens gehoord van wat ik de roze olifant techniek noem? Je mag overal aan denken, behalve aan een roze olifant. Nou, welk plaatje krijg je dan automatisch in je hoofd? Juist, die roze olifant. Met andere woorden, als je van jezelf niet van die, aan die lawaai gedachten mag denken, wat gebeurt er dan? Juist, dan komt juist die gedachte naar boven drijven. De, de roze olifant techniek staat ervoor om in plaats van te verbieden om erover na te denken, om het juist aandacht te geven. Maak die roze olifant zo specifiek mogelijk, met zoveel mogelijk details. In plaats van dat de gedachte jou achtervolgt, ga je zelf de gedachte najagen. De techniek zelf is wat gecompliceerder dan dit, maar hier komt het wel op neer. En er is nog een andere techniek. Zoals gezegd zorgt druk of goede stress voor betere resultaten, betekenis in je leven, moed en zorgt voor sociale connecties. En dit laatste, daar wil ik vandaag dieper op ingaan. Hoe kun je sociale support vinden om met lawaai-gedachtes om te gaan of om hulp te vinden bij het controleren van je emoties? Laten we beginnen! Wat is sociale support precies? Nou, even kort, zodat we weten dat we op dezelfde pagina zitten. De sociale support waar ik het vandaag over wil hebben, als manier om met je stress en emotie om te gaan, is puur om je ei kwijt te kunnen, om je gevoel en je emotie te delen. Het is belangrijk dat je iemand in je leven hebt waarvan je weet dat je bij diegene terecht kunt. Dat kan je partner zijn, je ouders, je vrienden, collega's of professioneel, bijvoorbeeld bij een coach. Op het moment dat je iemand hebt waar je altijd bij aan kunt kloppen voor sociale support, zorgt dit voor een betere fysieke en mentale gezondheid. Zo blijkt uit onderzoek. En vandaag de dag we leven in een sociale maatschappij. Het is nooit makkelijker geweest om connecties te maken. Denk bijvoorbeeld aan hoe laagdrempelig het is om vrienden te worden op Facebook, of iemand te volgen op Instagram, of een connectie te maken op LinkedIn. Maar helaas zijn ook nooit meer dan ooit tevoren mensen sociaal geïsoleerd. Ze hebben misschien wel veel kennis en vrienden om zich heen om de tijd mee te besteden of online connecties te maken. Maar als je kijkt naar een diepere connectie, bij wie je weet dat je altijd aan kunt kloppen voor sociale support, blijven er eigenlijk maar heel weinig over. Of misschien wel helemaal niet. En hierin is een mooie quote ook van Robin Williams, van ik dacht dat het ergst in het leven was om het alleen te eindigen. Maar dat is niet zo. Het ergste is om in het leven te eindigen met mensen die maken dat je je alleen voelt. Maar helaas zijn veel mensen sociaal geïsoleerd en komt het veel vaker voor dan dat je zou denken. En als je je hierin herkent, weet dan ook dat van de buitenkant misschien lijkt van dat je de enige bent, maar dat dit zeker niet het geval is. Sociale support is van vitaal belang voor je lichamelijke en mentale gezondheid. Daarom is het zo belangrijk om sterke kwalitatieve relaties in je leven op te bouwen. En om kwalitatieve relaties op te bouwen heb je moed en kwetsbaarheid nodig. Het is dus niet zo dat je nu al heel veel connecties moet hebben, maar weet dat je het ook dat het nooit te laat is om ze te gaan op te bouwen, om actie te ondernemen, om juist die diepere connecties te maken. Nou, en als je het hebt over diepe connecties, moed en kwetsbaarheid, dan is Brené Brown een absolute autoriteit hierin. Zij maakt het onderscheid in passen en er daadwerkelijk bij te horen. Het verschil is dat je bij de eerste passen jezelf aanpast om geaccepteerd te worden door de groep en daarmee je op te stellen waarvan je denkt dat de kans het grootst is dat je geaccepteerd zal worden. Nou, hierin hoor je al dat het heel erg om die buitenkant gaat, om die externe acceptatie. Maar als je het hebt over er daadwerkelijk bij horen, dan praat je over die diepere connectie. En daarin is het juist van belang om zo sterk bij jezelf te blijven. Helemaal jezelf kunnen zijn waarin je geaccepteerd wordt, in de mooie momenten en in de goede momenten, maar ook in de moeilijke momenten. Wat ik al zei is nooit te laat om die sociale connectie aan te gaan. En hoe kun je dat nou doen? Wat zijn nou concrete stappen die je kunt doen om een diepere connectie, sociale connectie aan te gaan? De eerste is om een hele duidelijke intro te geven waarin je aangeeft wat je van de ander verwacht. Zoals gezegd, om een sociale connectie, diepere sociale connectie te maken, is het van belang om bij jezelf te blijven. Je kwetsbaar op te stellen, maar ook om de ander te helpen en te begeleiden om jouw sociale support te geven. En wat ik daarmee bedoel, is dat een hele hoop mensen heel graag de support willen geven, maar gewoon simpelweg niet goed weten hoe ze dit moeten doen. Ze kunnen jouw gedachten niet lezen waar jij op dat moment behoefte aan hebt. Jij kunt ze daarbij bij de hand nemen om aan te geven waar je op dat moment behoefte aan hebt. Heb je het bijvoorbeeld wel eens gehad, dat je gewoon je ei kwijt wilde, dat je gewoon je verhaal wilde vertellen. Maar dat halverwege het verhaal de ander al met drie of vier adviezen komt. En dit is ook logisch, want zo werkt het menselijk brein. Op het moment dat je een probleem voorschotelt, dan gaat het brein direct in, in oplossingen denken. Als je dus bij de ander je gevoel uitspreekt, wil de ander jou niks anders dan helpen. En dat denkt diegene te doen door met oplossingen en adviezen te komen. Maar daar zit je soms helemaal niet op te wachten. En het moet gezegd worden, het vraagt geduld en discipline om niet direct een advies te geven of een voorbeeld uit je eigen leven erbij te halen om te laten zien hoe goed je de ander wel niet begrijpt. Nou, en hier komt dus het punt dat je de ander kan helpen. Door een intro te geven wat je wil gaan vertellen en wat je van de ander hoopt te ontvangen. Bijvoorbeeld, hey Mary, ik heb vandaag iets vervelends op mijn werk meegemaakt. Ik zou dit heel graag even met je willen delen om gewoon even mijn ei kwijt te kunnen. Voel niet te druk om met adviezen te komen. Ik wil alleen even graag gehoord worden en medeleven ontvangen. Dat is dus die eerste. Geef duidelijk aan wat je van de ander verwacht. De tweede is om helemaal op jezelf te focussen. Deel je emotie. Deel hoe je je voelt. En laat vooral buiten wegen hoe vervelend de ander zich heeft gedragen. Of hoe je een slachtoffer bent geworden van een bepaalde situatie. Pak de verantwoordelijkheid. ...voor je emotie. Want het is een valkuil... ...dat je je direct beter kan voelen... ...door de schuld ergens anders neer te leggen. Zoek geen sociale support voor de bevestiging... ...wat een eikel die ander wel niet is... hoe ...of hoe jij totaal een slachtoffer bent. Begrijp me niet verkeerd... ...ik heb het niet over de schuldvraag. Je hoeft niet de schuld bij jezelf te leggen... ...maar wel de verantwoordelijkheid. Want de schuld ligt waarschijnlijk ook bij de ander... En het is vervelend als je zoiets overkomt. Maar de betekenis die je geeft aan de ervaring, bepaalt welke rol het in je leven inneemt. En als jij de sociale support gebruikt om de verantwoordelijkheid te pakken, dan geef je eigenlijk de opdracht aan je brein om de volgende keer het een minder grote rol in je leven te laten spelen. Van nature ben je geneigd om de bevestiging te zoeken en je eigen gelijk te halen. Maar ik wil je echt uitdagen om deze prikkel te onderdrukken en het de kans te geven om bij je eigen emoties te blijven. En dit zal de eerste keer het moeilijkst zijn. Maar daarna wordt het makkelijker. Want op het moment dat het je lukt, merk je direct welke voordelen je eruit kunt halen. En ik spreek uit eigen ervaring. Ik was namelijk de koning in de schuld buiten mezelf leggen en aangeven waar ik een slachtoffer was. Maar toen kreeg ik het advies om dit te veranderen. En die verantwoordelijkheid te nemen. En zelfs de ervaringen en wat er in mijn bewustzijn komt en hoe ik dingen ervaar, is compleet veranderd. Je moet het zo zien. Alles waar je op focust, komt in je bewustzijn binnen. Heb je bijvoorbeeld wel eens gehad dat je aan het kijken bent voor een nieuwe auto, en dat je er eentje op het oog hebt, en dat je vervolgens die auto overal op de weg ziet? Nou, eigenlijk geldt hetzelfde voor negatieve ervaringen. Als je daar de aandacht aan geeft dan vallen die ervaringen je ook veel meer op en wegen ze veel zwaarder. Maar op het moment dat je de verantwoordelijkheid pakt voor je emotie en je daar de focus legt, zul je ook de kracht en de tools vinden om met die emoties om te gaan. En zal het veel gemakkelijker zijn om in een volgende situatie deze controle direct te pakken, waardoor je de hele situatie vergeet, de humor ervan inziet en er alleen maar op kan lachen, of dat hij niet eens in je bewustzijn binnenkomt. Hele, hele belangrijke. Nummer twee is om verantwoordelijkheid te pakken voor je emoties. Nou, en dan de derde gaat dan over die andere persoon. Van wees ook de sociale support voor de ander. We hebben het tot nu toe gehad over sociale support ontvangen. Maar het gaat natuurlijk ook over sociale support bieden. Vraag hoe je de ander het best kan helpen. Wacht met adviezen geven of een anekdote uit je eigen leven. Geef aan hoe vervelend je het voor de ander vindt en dat je snapt dat de ander zich zo voelt. Dat je er graag voor de ander wilt zijn en vraag daarbij wat die ander van je verwacht. Stel vragen, vraag door, vat samen en vraag of je het goed hebt begrepen. Laat echt zien dat je de ander hoort, dat die ander zich gehoord en gezien voelt. Geef alleen advies als de ander hier specifiek om vraagt. Weet je nog dat ik het in de opvoeding over de rol als ouder heb gehad? Van ben je de held voor je kind of ben je de mentor van je kind? Los jij de problemen op of begeleid je juist en laat je je kind de held zijn dat die de problemen oplost? Dit is precies hetzelfde in die sociale support. Mensen weten vaak wel waar het probleem zit, de verantwoordelijkheid en wat ze moeten doen. Maar soms zit je gewoon te dicht op de puzzel om het plaatje volledig te zien. En is het gewoon fijn om erover te praten en al pratende kom je dan zelf tot de oplossing. Laat de ander de held zijn en bied alleen de support en de begeleiding. Waar we het vandaag over hebben gehad is dus de tool van sociale support op het moment dat het je niet lukt om die stress- of die lawaai-gedachten van je af te schudden. Een gedachte of een angst blijft maar terugkomen en je blijft er maar over malen. Of er is iets vervelends gebeurd en die emotie die blijft maar naar boven komen. Je wordt er steeds bozer om en het lukt maar niet om die emotie te controleren. Hoe kun je dan sociale support inzetten als tool om ervan te leren te groeien en ervoor te zorgen dat je, in de, dat je de volgende keer er wel beter op mee om kunt gaan. Nou, en om sociale support op de juiste manier te gebruiken is het belangrijk om op jezelf te blijven focussen. Aan te geven dat een lawaai gedachte is. De lawaai gedachte te accepteren. En dat je gewoon tegen jezelf zegt van het lukt me nu niet om hem af te schudden. Of die emotie onder controle te brengen. En dat hoeft ook helemaal niet. Blijf weg van die schuldvraag. Of de bevestiging of je gelijk zoeken bij een ander. Als jij vindt dat je gelijk hebt. Dan is dit werkelijk waar al voldoende. Dan hoef je dat niet door anderen bevestigd te zien worden. Vertrouw daarbij op jezelf. Daarnaast is het zo belangrijk om... Duidelijk bij de ander aan te geven wat je van de ander verwacht. Die kan niet jouw gedachten lezen. Deel je emotie, deel je verhaal, deel je kwetsbaarheid en geef aan dat het gewoon niet lukt om het te controleren. Als laatste, bied ook sociale hulp aan bij de ander. Stel vragen en geef de ander ruimte om diens verhaal te doen. Wacht nog even met een eigen anekdote of adviezen, behalve als hij specifiek omgevraagd wordt de challenge voor de challenge van deze week begint de sociale support om te weten wie staat er in je leven dichtbij genoeg wie vertrouw je het meest met wie je die sociale support wilt delen maak een kort lijstje met de mensen die het dichtst bij je staan en waar je het meest op vertrouwt en deel dit ook met de ander geef ook aan dat ze op je lijstje staan en geef ook duidelijk aan waarom. Met andere woorden, erken de ander en geef de complimenten. Deel wat voor rol ze in jouw leven spelen. En vervolgens deel een onzekerheid waar je mee loopt. Een onzekerheid of een stressor of een angst om het niet in je hoofd te laten. Ik zeg altijd van dat een stressor of schaamte of een kwetsbaarheid, onzekerheid is net als gas. Als het in de openheid is, is er eigenlijk niks aan de hand. Maar als je het opsluit in een ruimte, kan het gevaarlijk zijn. Op het moment dat je iets deelt, is het gewicht direct een stuk lichter. En daarnaast maakt het ook een stuk laagdrempeliger voor de ander om zich ook kwetsbaar op te stellen. Ik heb met Debbie de gewoonte gecreëerd om bijna dagelijks met elkaar onze gedachten te delen. Waar ligt een onzekerheid of een frustratie? Of juist waar je enthousiast over bent? Hierbij houden we elkaar verantwoordelijk om op onszelf te focussen en niet over een ander te klagen of de schuld te leggen bij de ander. Soms moeilijk en soms heb je er wel eens een discussie over, maar het is wel zo belangrijk. En uiteindelijk is het altijd van, ja, je hebt ook gelijk. Ik moet het ook bij mezelf laten. Daar word je sterker van en daar word je krachtiger van. En het is ook dat onze relatie daardoor sterker is omdat we die gedachten met elkaar delen. Gedeelde smart is halve smart, maar daarnaast is ook gedeeld geluk is dubbel geluk. Dit was de aflevering van vandaag. Zet hem op deze week. Doe met hem. Je kunt het. Veel succes. Ciao.